0: Resonanzraum Berlin. Ein Podcast des Gasthörerprogramms BANA der TU Berlin. Hallo, ich bin Doris und begrüße heute im Studio Marianne und Ralf zu einer weiteren Episode unserer Reihe Grün in der Stadt. Wir haben uns hier bereits mit einzigartigen grünen Orten in der Stadt beschäftigt, und zwar unter besonderer Berücksichtigung vom Klimaschutz. Das waren zum einen die Friedhöfe mit 1200 Hektar Freifläche und kulturhistorischen Denkmälern. Weiterhin haben wir uns den 160 Kilometer langen Mauerweg betrachtet, einzigartig in der Welt, als politisches und kulturhistorisches Denkmal. Heute nun geht es um das Tempelhofer Feld mit seinen mehr als 300 Hektar Freifläche mitten in der Stadt. Eine kurze Einführung in den Gegenstand. Die Riesenfläche des ehemaligen Flughafens Tempelhof ist die größte innerstädtische Freifläche der Welt. Der Flughafen wurde im Jahr 2008 final geschlossen. Das Tempelhofer Feld als öffentlich zugänglicher Park wurde im Mai 2010 geöffnet. Die offiziellen Planungen für das Tempelhofer Feld liegen in der Verantwortung des Berliner Senats. Hier gab es durchaus unterschiedliche Ideen und Vorstellungen. So war zum Beispiel geplant, die internationale Gartenausstellung 2017 auf dem Gelände stattfinden zu lassen. Auf einem Teil des Tempelhofer Parks sollten nach Plänen des Senats neue Wohnquartiere errichtet werden. Und im Süden des Geländes war ein Innovationspark geplant. Es ist also festzuhalten, dass das Gelände seit der Schließung 2008 immer wieder in der öffentlichen Diskussion war. 2011 gründete sich eine Bürgerinitiative mit dem Namen 100% Tempelhofer Feld, mit dem Ziel, die Nachnutzungspläne des Senats zu kippen und die Freifläche des Feldes vollständig zu erhalten. Dies gipfelte im Mai 2014 im Volksentscheid mit einer deutlichen Mehrheit gegen Bebauungspläne. Wir wollen heute das Tempelhofer Feld unter drei Aspekten betrachten. Zum einen ist es eine Art Bürgerspielplatz für diverse unterschiedliche Interessen, für Sport, Erholung, Urban Gardening und so weiter. Es ist aber auch eine verfügbare Bodenmasse für eine mögliche Bebauung. Und nicht zuletzt ist es eine bedeutsame Fläche für die Tierwelt und den Klimaschutz in unserer Stadt. Marianne, wenn du zur Geschichte noch etwas erzählen könntest... Ja Doris, du hast ja gerade schon erwähnt, die Bürgerinitiative
1: 100% Tempelhofer verfällt die sich da 2011 gegründet hat und äh, dann schon 2012 einen Gesetzentwurf bei der Senatsverwaltung eingereicht hat und ebenfalls 2012 einen Antrag auf Volksbegehren gestellt hat. Und innerhalb von sechs Wochen, sechs Wochen, das ist äh, nicht gerade eine lange Zeit, äh, das entsprechende Quorum erreicht hatte, damit dieses Gesetz tatsächlich äh, in Form gegossen wird. Der Senat hat aber sich durch Untätigkeit äh, ausgezeichnet und äh, daher hat dann die Bürgerinitiative 2013 die Anmeldung äh, für das Volksbegehren gestellt und ebenfalls wieder in großer Geschwindigkeit 222.000 Unterschriften gesammelt, äh, die äh, weit über die Zahl hinausging, die es braucht, um tatsächlich äh, den Volksentscheid herbeizuführen. Der, den hast du eben schon erwähnt, ja 2014 dann dazu führte, dass wir mit äh, einer deutlichen Mehrheit der Berliner Bevölkerung jetzt ein Gesetz haben zum Tempelhofer Feld. Ich möchte ganz kurz, weil das ja bis heute geltendes Recht ist, einmal aus dem Gesetz zitieren, die Ziele, die das Gesetz verfolgt. Ziel des Gesetzes ist es, die wertvollen Eigenschaften des Tempelhofer Feldes und die darauf beruhenden Funktionen dauerhaft zu erhalten und vor Eingriffen, welche sie gefährden oder verändern können, zu schützen. Das Tempelhofer Feld in seiner Gesamtheit ist wegen erstens seiner Leistungs- und Funktionsfähigkeit im Naturhaushalt, zweitens der Eigenart und Schönheit seiner Landschaft, drittens seines Nutzens für die Erholung und viertens seiner kulturhistorischen Bedeutung und als Ort der Berliner Geschichte der Flugfahrt und des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus von einmaligem Wert. So viel zum Gesetzestext. Inzwischen ist das Gesetz mehrfach geändert worden. Das erste Mal im Jahr 2016, als hier ein neuer Paragraph eingefügt wurde, der Paragraph 9, der am Rande des Tempelhofer Feldes auf einer relativ kleinen Fläche ermöglicht, geflüchteten Unterkünfte. Zu bauen, das ist auch Erfolg, das kann jeder und jede sehen, äh, die sich hier bewegt. Diese geflüchteten Unterkünfte haben eine Befristung bis 2019. Da die heute immer noch da sind, wir schreiben das Jahr 2024, ist das alles in einem Stadium der Duldung, nennt man das juristisch. Diese Duldung läuft aber 2025 aus. Erneut geändert wurde das Gesetz 2018 ähm, durch den Paragraphen 7, in dem allerlei Aktivitäten auf dem Tempelhofer Feld erwähnt werden, die genehmigungspflichtig sind durch ähm, die Politik. Ähm, es sind hier erwähnt zehn Nutzungsarten, die man nicht einfach so da verwirklichen kann, sondern wo man sich tatsächlich an die Verwaltung wenden muss und eine Genehmigung braucht, um hier entsprechend tätig werden zu können. So, jetzt aktuell, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, geht es wieder darum, das Gesetz zu ändern. Auch hier geht es zunächst mal um äh, Geflüchtetenunterkünfte. Also so viel vielleicht nochmal zur äh, Geschichte. Und äh, was tut sich denn jetzt eigentlich da, Ralf? Äh, das ist ja ein Spielplatz für die Bürger und Bürgerinnen und ich denke mal auch eine Attraktion für Touristen und Touristinnen. Denn dieses Feld in seiner einzigartigen Größe ist natürlich also bemerkenswert. Und da geht man ja gerne hin, um alleine mal zu gucken. Aber man kann ja auch viele andere Sachen machen.
2: Große Parkanlagen inmitten von Millionenmetropolen, das ist keine Seltenheit. Aber die riesige Freifläche des Tempelhofer Feldes im Süden des Stadtzentrums von Berlin ist einzigartig. Der Tempelhofer Flughafen war als Luftbrücke 1948, 49 Symbol der Freiheit. Die Rosinenbomber starteten dort zeitweise im 90-Sekunden-Takt. Das Tempelhofer Feld ist heute nicht mehr Symbol der Freiheit, sondern folgerichtig ein grüner, riesiger Freiraum für die Menschen in Berlin. Eine vielfältig genutzte Fläche der Freiheit. Einer der größten urbanen Freiräume weltweit. Was kann man dort tun? Das war deine Frage gewesen. Einradfahrkurse, Freilandlabor für Kitas. Gemeinschaftsgärten, und da kommen wir zu einem der Gesetze, das nämlich genau regelt, dass die Gärten Hochgärten sein müssen. Die Pflanzen dürfen nicht direkt in der Erde sein, nur Hochgärten sind erlaubt. Aber weiter im Programm. Skateboarder, Tänzer, Künstler, BMXler, auch Rennfahrer, Rennradfahrer, Skater, Segway, Windsport, Tretmobil, Go-Kart, Basketball, Tischtennis, Fußball oder Boule. alles ist denkbar. Diese Liste ließe sich noch beliebig fortführen. Ein Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, hier scheinen Himmel, Weite und Freiheit noch grenzenlos zu sein. Ein Raum, der etwa 400 Fußballfelder groß ist, wenn man sich dies so besser vorstellen kann. Ganz du gar nichts vergessen, sind die Grillfeste und deren Grillschwaden im Sommer, wo insbesondere an Wochenenden 50.000 bis 70.000 Menschen auf das Feld kommen. Jeweils morgens um sechs werden die Tore geöffnet. Das Feld ist nämlich eingezäunt. Nicht an die Öffnungszeiten müssen sich, wie könnte es auf dem Tempelhofer Feld anders sein, die Feldlärchen halten. Hier befindet sich nämlich das größte Refugium Europas für diese Vögel. Etwa 80 Veranstaltungen finden jährlich auf dem Feld statt. Mehr geht dann auch wohl nicht. Betreut und entwickelt wird das Ganze, da waren wir schon kurz drauf gekommen, vom, von Grün Berlin. Eine Organisation des Senats, so werden zum Beispiel ganz erstaunlich auch die Rollfelder immer noch ständig gewartet, denn das gesamte Ensemble steht unter Denkmalschutz. Und jetzt wichtige Meldung für alle, für alle potenziellen Besucherinnen des Feldes. Ich hatte ja versucht, ein wenig die Vorzüge darzustellen und die Option, sich dort zu vergnügen. Der Biergarten wird in 2024 geschlossen sein und erst 2025 wieder geöffnet. Aber jetzt kommen wir wieder zur Politik, Marianne.
1: Es gibt ganz neue politische Diskussionen um das Tempelhofer Feld. Das eine, das hatte ich eben schon angedeutet, ist, dass es darum geht, mehr Möglichkeiten für den Bau von geflüchteten Unterkünften zu schaffen. Und diese eben schon erwähnte Duldung der schon vorhandenen geflüchteten Unterkünfte äh, rechtlich abzusichern. Und hier die rechtliche Grundlage dafür zu schaffen, dass die auch weiter da bleiben dürfen. Jetzt geht es um eine Befristung bis 2028. Also es sollen weitere geflüchteten Unterkünfte gebaut werden. Das Gesetz ist in der Mache. Das ist aber gar nicht so spannend. Denn ich glaube, das wissen wir alle, die wir hier in Berlin leben und die Diskussionen mitbekommen wir haben einfach äh, diese große Zahl von Geflüchteten, die irgendwie untergebracht werden müssen. Und dass man sich hier äh, am Rande des Tempelhofer Feldes tummeln möchte, ist sicherlich Verständnis. Aber inzwischen, äh, verständlich. Inzwischen geht es aber um mehr. Herr Gäbler, unser Senator für Bauen, Stadtentwicklung und allerlei, äh, hat sich ja sehr deutlich ausgesprochen, für eine Bebauung, eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes en general. Und er hat sehr deutlich gesagt, es geht nicht um das Ob von Bebauung, sondern es geht nur noch um das Wie. Es gibt auch schon konkrete Vorschläge und Ideen zum Prozess. Wie soll diese Diskussion äh, geführt werden, um hier zu dem wie der Bebauung des Randbereichs des Tempelhofer Feldes zu kommen. Angedachte ist vom Senat eine sogenannte Bürgerwerkstatt mit insgesamt 500. Der Tagesspiegel schreibt in Gänsefüßchen repräsentativ Gänsefüßchen Ende ausgewählten Berliner Bürger und Bürgerinnen, die Ideen sammeln sollen, wie denn so eine Bebauung äh, sich gestalten könnte. Und äh, die Ideen, die die Bürgerwerkstatt bis, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, sagen wir mal, bis zum Herbst diesen Jahres einsammeln soll, sollen dann in einen Ideenwettbewerb münden und dort weiterverarbeitet werden, für den im Haushalt bereits 1,2 Millionen Euro bereitstehen um hier mit externer Unterstützung dann diesen Ideenwettbewerb gestalten zu können, der bis Februar 2025, das ist nur noch ein Jahr, liebe Leute, die Ergebnisse vorstellen soll. Dann ist immer wieder davon die Rede, dass es dann eine wie auch immer geartete Volksbefragung, das ist ein Zitat der Politik, aus der Politik geben soll, die es aber in der Berliner Verfassung gar nicht gibt. Das heißt also, entweder ist es hier eine Umfrage, also aller Allensbach, oder aber es müsste, um tatsächlich eine solche Volksbefragung rechtlich abgesichert durchführen zu können, zunächst mal die Berliner Verfassung geändert werden. Das ist also alles noch sehr windig. Erklärtes Ziel der Landesregierung ist aber, um das nochmal abzurunden, dass Templo vor zumindest in Teilen zu bebauen. Es geht nicht um das Ob, sondern es geht um das Wie. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob mit diesen Aussagen aus der Landespolitik die Ziele des Gesetzes, die ich ja eben hier schon verkündet habe und vorgelesen habe, eigentlich obsolet sind. Ralf, du hast dich da ein bisschen mehr mit beschäftigt. Also mir ist es nicht ganz klar.
2: Genau, und ich habe eine ganz andere Meinung als das, was du, wovon du gerade berichtet hast. Ich möchte aber dennoch gerne mit einem Zitat von Axel Hacke aus der Süddeutschen Zeitung beginnen, der nach eigenen Angaben gerne auf dem Tempelhofer Feld joggen geht. Mir ist immer ein Rätsel gewesen, schreibt er, warum eine große Mehrheit in einer Volksabstimmung vor Jahren gegen die Bebauung dieses Areals gestimmt hat. Herrscht in Berlin nicht Wohnungsnot? Klagen nicht die Leute an jeder Ecke über steigende Mieten? Und dann überlässt man 300 Hektar mitten in der Stadt brütenden Feldlärchen und weidenden Schafen Hunden und Spaziergängern. Wie viele tausend Wohnungen könnte man hier bauen? Irgendwo da hinten, wenigstens am Rand, wo sie niemand sieht von Kreuzberg aus. Hat doch keinen Sinn, sagt da jemand. Es wird nur der gleiche Luxuskram gebaut, und dann gibt es noch mehr teure Wohnungen, und die Häuser sind, die wirklich gebraucht würden, die gibt es wieder nicht. So hat man wenigstens eine freie Bahn für seine Träume. Und der hat recht, der eben zitierte. Denn nach den Berliner Leitlinien muss bei Neuplanung der Anteil an Sozialwohnungen nämlich nur 30% betragen. Das Versprechen vom sozialen Wohnungsbau an den Rändern des Feldes ist daher eine Mogelpackung. Denn wir bekämen dann wieder 70% teuren Neubau. Und brauchen wir den überhaupt? Meine These, das Tempelhofer Feld ist ein Spekulationsobjekt. Und da stütze ich mich auf ein sehr seriöses Dokument, nämlich den Stadtentwicklungsplan Wohn 2030 der im August 2019 durch den Berliner Senat beschlossen wurde. Ziel des Stadtentwicklungsplans, den Wohnungsmangel bis 2030 zu beseitigen. Und der Plan kommt zu dem Ergebnis, dies ist rechnerisch zumindest machbar. Wenn man sieht, dass Berlin seit 2011 jährlich um etwa 40.000 Einwohner wächst, dann benötigt man bis zum Jahr 2030 194.000 Wohnungen. Berlin hat ein Flächenpotenzial für 200.000 Wohnungen, würde also auch ohne Randbebauung hinkommen. Dreiviertel davon sind in Form größer, größerer Projekte geplant, unter anderem in 14 neuen Stadtquartieren. Weitere 42.000 Wohnungen sollen kleinteilig entstehen, etwa durch Lückenbebauung, Aufstockung oder Dachgeschossausbau. Zur Beruhigung für die Kleingärtner, auf Kleingärten werden bis 2030 auf keinen Fall Wohnungen gebaut. Laut diesem Plan. Aber selbst wenn der Wohnungsbedarf seit 2019 gestiegen wäre, das Problem liegt anderswo. Der Mangel an Bauflächen ist gar nicht der Grund für die dramatische Wohnungsnot. Und da stütze ich mich auf Zahlen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nicht unbedingt verdächtig also. In Berlin gibt es im Moment über 20 neu ausgewiesene Neubaugebiete. Allein an der Frankfurter Allee können auf den landeseigenen Flächen sehr viele Wohnungen entstehen. Das Problem liegt anderswo. Das Bauen verspricht wegen explodierender Baukosten und der Zinssituation keine Gewinne mehr. Deswegen wird nicht gebaut. So hatte die Vonovia im letzten Jahr angekündigt, alle für 2023 in Berlin geplanten Wohnungen, das sind 1.100, 1.500, so lange nicht zu bauen, bis die Rahmenbedingungen wieder passen. Und was nicht gepasst hat, war genau das, was ich ihm angeführt habe, nämlich die Baukosten und die Zinssituation. Marianne.
1: Vielleicht eine Ergänzung dazu. Es ist ja nicht nur äh, das Verhalten von potenziellen Investoren, sondern es ist auch das Verhalten bzw. das Nichtverhalten der Verwaltung. Denn äh, solche gerade größere Projekte in Deutschland und äh, wir kennen alle den Zustand unserer Verwaltung hier in Berlin, besonders in Berlin, bedeutet, Verwaltung braucht zwischen 15 und 20 Jahren, 15 und 20 Jahren, um solche Projekte wirklich auf den Weg zu bringen. Das ist eine unglaubliche Zahl und von daher kann man natürlich diesen Stadtentwicklungsplan Wohnen äh, eigentlich in die Tonne treten, denn bis 2030 sind es noch sechs Jahre äh, und wenn wir 15 Jahre brauchen, um Genehmigungen auszusprechen hier in Berlin, dann werden wir also nur sehr wenige Wohnungen bis dahin haben und von diesem Ziel 200.000 äh, extrem weit entfernt sein,
0: auch in sechs Jahren. Also dann möchte ich auch nochmal etwas hinzufügen. Es geht ja nicht allein darum wie viel Platz wir für Wohnungen haben. Es geht ja auch darum, dass es in Berlin die Unsitte gibt, einfach die Infrastruktur zu vergessen oder beziehungsweise nicht zu vergessen, sondern zu ignorieren, zu bauen, ohne dass die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Also das müsste dabei auch nochmal berücksichtigt werden, dass man nicht nur von den reinen Flächen ausgeht, sondern auch überlegt, dass Anstrengungen unternommen werden müssen, die Infrastruktur bereitzustellen. Und noch eine Ergänzung, die ja
1: in dem heutigen und gültigen Tempelhofer Feldgesetze deutlich in, als Ziel auch benannt sind, das sind natürlich die Klimaschutz- und Biodiversitätsauswirkungen, die eine Bebauung des Tempelhofer Feldes hätte. Ich persönlich habe 2014 für die Bebauung gestimmt, würde aber heute, wenn man mich nochmal fragt, entschieden dagegen sein, und zwar aus klimapolitischen Gründen. Äh, denn unter Naturschutzgründen, aber eben auch unter Klimaschutzgründen, äh, ist das Tempelhofer Feld extrem wichtig für die äh, Bezirke, die rund ums Tempelhofer Feld herum angesiedelt sind. Also sprich für äh, Tempelhof Schöneberg, Kreuzberg und Neukölln. Denn sie sorgen dafür, äh, dass äh, Kühlung erfolgen kann im Sommer, allein durch diese riesengroße Fläche. Und das scheint mir ein Punkt zu sein, der in der gegenwärtigen aktuellen politischen Diskussion wieder völlig hinten runterfällt. Also, es sei denn, es geht um die bodenbrütende Lerche, dieses einzigartige Biotopgeschöpf, was sich da auf dem Tempelhofer Feld breit gemacht hat. Und ansonsten spielt der Klimaschutz überhaupt keine Rolle in der aktuellen politischen Diskussion. In der gesellschaftlichen, ja. Aber ich glaube, das müsste eine völlig andere Bedeutung kriegen in der Auseinandersetzung um das, was jetzt in den nächsten Jahren eigentlich passieren soll.
2: Ganz wichtig, Marianne, es ist nicht die Lärche, die normale Lärche, es ist die Feldlärche. Ein die
1: bodenbrütende Feldlärche.
2: Okay, jetzt, sind wir, jetzt sind wir auf dem gleichen Level und da sind wir auch bei all dem, was ihr gesagt habt. Das sind alles Argumente, die völlig richtig sind und auf jeden Fall ist kein einziges Argument dabei gewesen, das jetzt sagen würde, es müsste unbedingt auf dem Tempelhofer verfällt gebaut werden. Und das ist mein Argument gewesen. Das Feld ist ein Spekulationsobjekt. Und äh, ich habe noch eine Zahl dazu. Und zwar sind äh, zwischen 2010 und 2020 nur 12.405 ge bereits genehmigte äh, Bauvorhaben umgesetzt wurden. Äh, in Wirklichkeit hätte man 66.500 umsetzen können, denn alle die waren genehmigt. Und die Politik sollte sich Zusammenfassend einfach mal gesagt, nicht in Flächendiskussion verzetteln, sondern müsste attraktive Bedingungen fürs Bauen schaffen und gleichzeitig, nicht unwichtig, die Spekulation einschränken. Und jetzt gebe ich an Doris für das Schlusswort. Das Schlusswort.
0: Also ich denke, eins ist klar geworden, dass das Thema Tempelhofer Feld nicht in einer Episode zu behandeln ist, sondern durchaus viele weitere Aspekte beinhaltet. Wir haben daher geplant, weitere. Gespräche zu führen mit Menschen zu unterschiedlichen Perspektiven. Ganz besonders interessieren wir uns für das Feld als Bürgerspielplatz. Des Weiteren für Meinungen zu bauen und wohnen auf dem Feld. Und nicht zuletzt wollen wir uns auch nochmal genauer dem Klimaaspekt zuwenden. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören.